0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Ja, moin Pam. Moin Philipp. Wir sprechen heute über ein interessantes Thema, nämlich ähm, den Einstieg ins Enneagramm für jeden Menschen. Das ist etwas, glaube ich, das alle von uns erlebt haben. Wir sind irgendwie haben wir dieses Wort gehört zum allerersten Mal. Wir haben irgendwie uns gefragt, was soll das sein? Neuen Stile, neuen Typen, was soll ich damit anfangen? Was hat das mit mir zu tun? Und äh, eventuell über Empfehlungen von anderen Menschen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man zu diesem, zu diesem Erlebnis des Enneagramms zum ersten Mal kommt. Und wir vermuten, so ist es zumindest bei den meisten, mit denen wir reden, dann werden erstmal so ein bisschen Bücher gelesen oder irgendwelche Internet, im Internet Sachen gegoogelt, wo man die Stile durchliest und ähm, genau, deswegen vermuten wir, dass ihr auch jetzt aus diesem Grund beim Enneagram Germany Podcast gelandet seid und uns zuhört, um mehr über die Stile zu erfahren. Und ähm, für uns ist das so ein bisschen für einen Einstieg, ich, wir nennen es Level 1, also das Level 1, wo wir viel mit unserem Kopfzentrum äh, füttern, wo wir viel unser Kopfzentrum füttern, wo wir... Informationen sammeln, wo wir erstmal die Theorie begreifen wollen, was ist überhaupt das Enneagramm und was sind diese unterschiedlichen Stile und dann darunter haben wir noch zwei weitere Levels, die Pam und ich über die Pam und ich heute besonders ein bisschen mehr sprechen wollen weil ähm, Theorie ist gut und schön und wir empfehlen auch jedem einfach für die Orientierung so ein bisschen da was an die Hand zu bekommen, dass man weiß worüber man spricht, wenn man sagt Enneagram-Stil 3, Enneagram-Stil 6, aber ähm, damit ist es noch nicht ganz getan. Ne? Pam, was wäre denn Level 2 und Level 3 aus deiner Sicht?
1: Also wenn wir lesen, interpretieren wir durch unseren eigenen Enneagram-Stil. Da fängt schon das Dilemma an. Das wissen wir aber nicht. Das, was wir lesen und die Interpretation, die, worüber wir nachdenken, wo wir glauben, dass wir es verstehen, ist unsere reine Interpretation aufgrund von unserem enneagram -Stil. Und dass drei unterschiedliche Enneagrammstile stile könnten was ganz anderes lesen, was ganz anderes, anderes verstehen unter dieselben Worte. Das ist etwas, was man später mit der Enneagrammarbeit begreift. Aber am Anfang kann man das nicht wissen. Level zwei ist, wenn wir tiefer gehen und wir fangen an, die Glaubenssätze Aufgrund von unserem enneagramm haben wir alle intrinsische Glaubenssätze. Wir bauen unsere Grundlebensstrategie darauf auf. Zum Beispiel, jeder fühlt sich verantwortlich für einen bestimmten Bereich des Lebens. Das wissen wir aber nicht. Oder oft wissen wir es nicht. Äh, wenn du das Wort Verantwortung im Fade wirfst, gibt es bestimmte enneagramm die sofort zu Und andere würden sagen, das hat mit mir nichts zu tun. Das stimmt aber nicht. <lacht> wenn du in diese zweite Level und guckst, wofür fühle ich mich ganz besonders verantwortlich im Leben, dann hat jeder Enneagram-Stil einen Bereich, wo die sich da besonders leicht zu triggern sind und leicht anspringen. Es gibt also die Glaubenssätze und auch ganz viele Glaubenssätze, einfach biografisch, psychologisch, was auch immer da ist. Und die lösen. Also sich sowas wie, nur, nur ganz kurz, okay. äh, damit meinen wir so Sachen wie,
0: die anderen können nicht die anderen sind ich kann nicht ich muss ich ich muss
1: immer alleine und ich so weiter also ja, ganz genau, viele genau ja, und genau, egal ja. wie viel ich gebe ist es ist nie genug und egal wie viel ich leiste ist es ist immer noch mehr und ich ich kriege nie ganz so das was wirklich mein wert entspricht und ich bekomme nicht die anerkennung also wir haben viele viele unterschiedliche glaubenssätze die sehr oft eine hohe wiedererkennungs wiederholungswert haben auf aufgrund von unserer erfahrung mit den enneagram stehen und das löst bestimmt die emotionalen Gefühle aus oder entschuldige bitte aber umgekehrt das wissen wir heute die Gefühle darunter sind sozusagen die Auslöse für diese Glaubenssätze und die ganze Grundlebensstrategie heute wissen wir die Gefühle sind der Anfang das haben wir gar nicht gewusst am Anfang von unserer enneagrammzeit ich habe es hm. nicht gewusst also die Gefühle die drin sind diese intrinsische Knöpfe die wir haben diese Sensibilitäten die lösen unsere Grundlebensstrategie aus. Die lösen unser Enneagram-Stil aus, dass es ein bisschen über die rote Linie geht. Also es kann stressig werden für uns oder für andere. Und das ist für dich auch dann Level 3? Also diese Energie, die diese Energie, Gefühle, die genau. wir... Ja. Die Energie mm. ist Level 3, genau das. Also wenn wir unterhalb Glaubenssätze und Gefühle und die Trigger kommen, wenn wir da reinarbeiten mit dieser innere Arbeit, die wir machen, da braucht man aber wirklich innere Körperarbeit mit alle drei Zentren, dann haben wir die Quelle für Transformation. Dann haben wir diese tiefe Coaching-Arbeit, Transformationsarbeit, Entwicklungsarbeit, Reifungsprozesse. Wir können unterhalb die psychologischen Abwehrmechanismen steigen, die auch zu jedem Enneagrammstil stil spezifisch zu beschreiben sind. Es ist also ein Gesamtpaket. Wenn man sich auf diese Entdeckungsreise macht, wie steige ich ein mit dem Enneagramm, es ist schon eine, wir sagen, die, wie machen wir die Tür auf? Also, wir müssen erstmal die richtige Tür finden. Wir müssen erstmal wissen, welchen Ending am Stil wir haben.
0: Ich würde ganz kurz dann noch ergänzen wollen, weil dann kommen wir nämlich, glaube ich, genau zu diesem Punkt, den du jetzt sagst. Also, wir haben, wenn man das jetzt auf einer anderen Ebene beschreibt, diese drei Levels, wir sind erst. Wir sind in der Theorie, wir lesen uns ein paar Sachen durch und dann ist aus unserer Sicht genau der entscheidende Punkt, die, der Unterschied zwischen ich lese was für mich alleine und interpretiere die Worte und habe daraus Schlüsse gezogen, wer ich bin, hinzu, sich öffnen, mit anderen Menschen in Austausch und in Dialog zu gehen und das Enneagramm wirklich gut zu verstehen und einen wirklich guten Einstieg zu schaffen, ist aus unserer Sicht eben möglich, wenn man über seine Glaubenssätze reflektiert mit anderen Menschen, wenn man die Energie transformiert in Unterstützung durch andere Menschen. Also diese anderen Levels wirklich eigentlich sind fast aus unserer Sicht fast nur gut möglich, wenn man eben im Austausch ist mit Menschen. Und ähm, genau, und da hat sich dann so ein bisschen was ergeben, weil wir da eben viel diese Frage bekommen haben, was ist ein guter Einstieg? dass wir genau auf dieser Level-2- und Level-3-Ebene unsere sogenannten Einstiegspakete dann auch entwickelt haben, ähm, wo im Minimalmaß unserer Empfehlung nach eine Einführung dazu gehört, ein enneagramm stil interview und dann noch ein Nachcoaching. Und warum ähm, beschreiben wir jetzt diese drei Einstiegspakete so? Natürlich haben wir sie aus Erfahrung, oder PAM vor allem, aus ihrer langen Erfahrung, ähm, so erlebt, dass es das einfach viel bringt, Menschen wirklich zu sich zu bringen und zu ihrer Kraft zu bringen. Und gleichzeitig halten wir es so, dass einfach dieser Selbstreflexionsprozess, dieses sich selbst über sich selber nachdenken und sich selber mitteilen, schon eine enorme Kraft hat im Austausch mit anderen Menschen und vor allem für die selbst, für die Entwicklung, für die Transformation. Weil äh, im Kopf sich etwas zu überlegen, hat noch keine große Auswirkung für, die, ähm, für den Neuaufbau von neuronalen Netzwerken. Wir sagen ja auch oft, die Biologie ist mit eingeflossen in dieses gesamte System des Enneagramms. Und sobald wir etwas entwickeln in uns, entwickeln wir auch neue Nervenzellnetzwerke, die sich anders zusammenbauen. Altere Programme werden Entmachtet, neue werden gebildet und das entsteht eben in einem viel stärkeren Zusammenhang, wenn man sich austauscht mit anderen Menschen. So, das war jetzt eine relativ klare, ähm, ein guter Appell, glaube ich, für, die, ähm, für den Austausch <lacht> und jetzt ähm, würde ich gerne, Pam, dich einfach mal fragen, ähm, Einführung, Interview und Nachcoaching, was genau ähm, beschreiben wir darunter, warum ist das wichtig, was hast du dazu zu sagen? dazu zu sagen?
1: Also das Erste ist, sich ein bisschen damit was ist das Enneagramm? Und für uns ist sehr, sehr wichtig, dass die Leute erstmal eine Einführung machen, auch wenn die schon zehn Bücher gelesen haben. Wir wollen einfach gerne, dass eine präzise Beschreibung, was ist das ist, was beschreibt es und was beschreibt es nicht, zum Beispiel Biografie. Dass wir da die Unterscheidung machen und dass wir da die erste Unterscheidung mit den drei Zentren, an das die Leute anfangen, erste Erfahrungen zu machen. Weil wenn wir das Enneagram vermitteln, wollen wir schon gerne, dass es sehr klar ist, es geht hier nicht um Glauben. Wir wollen gerne den Einstieg so ermöglichen, dass die Menschen lesen und interpretieren, natürlich auch durch den eigenen Enneagram-Stil, dass die aber dann auch eine konkrete Erfahrung machen können, um für sich herauszubekommen, was ist das Wort? Was bedeutet es, ein Kopf oder Herz oder Bauchmensch zu sein? Was bedeutet es, dass ich einen Wahrnehmungsstil habe? Dass die schon aus dieser Einführung etwas mitnehmen, was sie dann für sich selber beobachten können, ausprobieren können, ob es stimmt. Weil es ist leicht für uns, nach 30 Jahren zu sagen, das Enneagramm ist unglaublich präzise, unglaublich differenzierend. Es, gibt uns also ein, es beschreibt so präzise einen wunderschönen Entwicklungsweg für uns. Wir können das aus tiefster Überzeugung und mit tausenden und tausenden von Erfahrungen auch sagen und belegen. Aber ähm, für Menschen, die anfangen, ist es wichtig, überhaupt dieses, diese Haltung zu haben. Ich probiere es aus. Ich finde für mich selber heraus, ob es stimmt. Und ich glaube, das ist wichtig, unsere Haltung. Von Anfang an ist nicht, wir wollen euch überzeugen und missionieren. Wir wollen euch gute Informationen geben, dass ihr für euch selber herausbekommen könnt, auch erfahren könnt, was das Enneagramm beschreibt. Dann kommt der nächste Punkt, unbedingt, auch wenn man 20 Bücher gelesen hat, bitte mache ein Interview. Ein gut geführtes, akribisches, fein differenzierten Interview, damit du für dich all diese Punkte reflektieren kannst, die du normalerweise nicht reflektieren würdest, aufgrund von deinem Enneagrammstil. Also es gibt einen Grund, warum wir diese Interviews so im Vordergrund bringen. Es ist die Differenzierung, das zu erkennen. Oh, guck mal, darüber kann ich gut reden, das ist für mich interessant, das ist offensichtlich etwas, was ich gut im Leben kenne. Und das sind Fragen, mit denen ich gar nichts anfangen kann oder wenig anfangen kann. Also ich kann schon im Interview und der Interviewer kann auf jeden Fall im Interview anfangen zu hören, wenn die eine gute Sherlock Holmes Haltung haben, was ist für diese Person normalerweise Gewohnheit wahrzunehmen, also gehört zum Wahrnehmungsstil und was ist für diese Person eher ein bisschen fremd, ist Gut haben die nicht so in ihr Leben, wo die merken, uh, komische Frage, komisches Thema. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Und in diesem Interview arbeiten wir auf diesem Feld, dass wir diese Wahrnehmungsstil bewusster machen. Und am Ende des Interviews kann es natürlich sein, das kennen wir sehr gut, dass wir ein Ergebnis anbieten, was diese Person nie im Leben gedacht hat. Wie oft ist es? Also auf jeden Fall sehr viel öfter als die, die kommen und sagen, ich bin das und das. Das bestätigt sich durchaus auch manchmal, aber nicht so oft. Weil unser Selbstbild oft sehr unterschiedlich ist zu das, was passt für unser wahren enneagram -Stil. Also Interview. Und nach diesem Interview empfehlen wir... Ja Pam, ähm, ganz kurz, ich würde ja. da ähm,
0: ganz kurz gerne reingehen, weil ich, ja. ähm, jetzt kommen wir zum Nachcoaching der dritte Teil, also du hast über Einführung, Interview gesprochen und jetzt würde ich gerne beim Nachcoaching die Frage stellen, ähm, also ähm, wie lange sind die überhaupt, also ganz kurz nur so ein, für eine leichte Orientierung, wie lange ist eine Einführung, wie lange ist ein Interview und was ist dann der Unterschied zu so einem Nachcoaching?
1: Werde ich da richtig gecoacht oder was passiert da genau? Also wir nennen es Nachsorgecoaching, NSC, Nachsorgecoaching, genau aus diesem Grund, wir haben ja am Anfang über die Levels gesprochen. Und die Einführung, drei Stunden am Abend, es ist immer von 18 bis 21 Uhr, unterschiedliche Termine, alle auf der Webseite. Ähm, die Einführung bringt diese theoretischen Erklärungen viel Stoff für den Kopf. Es beinhaltet aber auch schon eine innere Übung immer oder zwei, je nachdem, wie wir zeitlich laufen, wie viele Fragen kommen. Es ist interaktiv. Wir sind schon in der mündlichen Tradition ein bisschen unterwegs, also mit anderen. Ne? Anderen können auch Impuls geben, Fragen stellen. Und es gibt auch kleine Breakout-Übungen, wo ihr mit anderen redet. Also das integrieren wir in allem, was wir machen, das mit anderen auch reden. Sich reflektieren, sich mitteilen, mit anderen in Austausch sein, reden. Dann haben wir dieses Interview, die ja gut, also der Termin ist anderthalb Stunden und wo wir wirklich mindestens eine Stunde sehr akribisch um das Enneagram rumgehen und dir Fragen stellen und mit einer Sherlock-Holmes-Haltung tiefer gehen. Wir suchen all die Themen auf diese drei Levels. Und nach diesem Interview wissen wir, wir geben ein Ergebnis, die oft ein Surprise ist, eine Überraschung. Das ist sehr oft der Fall. Außer mhm. ein bisschen unglaublich, nein, das, kann, also das ist der Einzige, wo ich nie dachte, dass ich sein könnte. Das ist eine sehr häufige Aussage. Und wir wissen, das braucht gute Begleitung. Wenn wir es einfach lassen, dann gehen die vielleicht ihre Wege und sprechen mit anderen und anderen fangen an zu sagen, ja, das bist du aber nicht, du bist was anderes und du bist wieder in dieser Welt unterwegs von nicht wirklich Wissen im Sinne von in tieferen eben in dir erkennen, dass es die Wahrheit ist. Das wollen wir erreichen. Und deswegen Nachsorge coachen. Wir sagen einfach, Da
0: ist dann, sorry, ganz kurz, weil dieser Punkt mit diesen Freunden finde ich immer sehr interessant. Ja. Da kommt dann oft wieder dieses äh, Gespräch über Verhalten, ne? dieses Prinzip von, ja, aber das würde doch eine 3, eine 2, eine ja, 4, eine ja. 5, das würden die
1: doch nie machen und das machst du doch auch nicht, das kann doch gar nicht sein. Ja, genau. Also diese ja. Art, wenn ich solche Sätze höre, ich muss immer atmen, mich gut erden und möglichst nicht zu viel sagen, weil wenn man das so oft gehört hat wie ich und man weiß, wie trügerisch das ist, es ist so schade. Und ich meine, andere Leute, die vielleicht diese Interviewtechnik überhaupt nie gelernt haben oder nie angewandt haben, haben natürlich auch nicht die Möglichkeit, so genau hinzuschauen. Und die an, die vielen, vielen anderen Indizien zu sehen, die wir sehen. Ich meine, wir sprechen nicht über drei oder vier oder fünf. Wir sprechen über hundert Indizien. Und die sammelt man dann auch im, im Laufe eines Interviews. Und um diese Prozesse hinterher ein bisschen auf dem Leim zu gehen, bitte machen Nachsorge coaching termin Wir haben unser Paket beinh beinhaltet wegen günstigen, also vor uns für meine Zeit günstigen ähm, Nachsorgetermin und wir bitten bitte, wir schicken was zu lesen, reflektiere es an dir, schau mal, wo sind Zweifel, was findest du nicht für dich stimmt, was findest du für dich stimmt und was sind deine Fragen und wir bitten sie das ein bisschen zu notieren und nach zwei, drei, vier Wochen, wir machen den zweiten Termin, diese sogenannte Nachsorge-Coaching-Termin und da kommt es, also fast immer, ich, hab, ich fange an mit die Fragen, die Zweifel. Entweder ist es, oh ja, stimmt, aber es kann auch sein, nein, also ich kann damit gar nichts anfangen. So kann diese Nachsorgecoaching auch anfangen. Es macht nichts. Es ist genauso gesund, genauso interessant, genauso ähm, ja, Zeichen von Selbstreflexion. Also ich würdige das sehr, aber wir gehen in Dialog. Und ich habe natürlich die Möglichkeit, die Leute einzuladen, tiefer zu reflektieren. Tiefe, ich kann Glaubenssätze manchmal zurückspiegeln, was ich gehört habe im Interview oder was ich jetzt höre mit diesen Zweifel Ich kann die Gefühle ansprechen. Ich kann Gebote und, und Verbote und Erlaubnisse ansprechen. Ich kann einladen, dass sie anfangen, in jeder Zelle zu spüren, wie sehr es ihre eigene Wahrheit ist und das zu begleiten. Und wenn die an diesen Punkt kommen, oft schaffen wir es auch noch eine innere Übung, oft in diesem Nachsorgecoaching. Und dann sind die, dann gibt es keine Zweifel mehr. Dann kann nicht jemand kommen und sagen, nein, das bist du doch nicht und das machst du doch nie oder das machst du immer oder du gehst nie in Streit. Und ich meine, wie oft habe ich diesen Satz gehört, ich habe Angst, also bin ich eine Sechs. Ich habe viel Angst, also bin ich erst recht eine Sechs aber wir wissen, dass Achte und Viere zum Beispiel unterscheiden zwischen sozialer Angst und, und, und worüber ist die Angst. Also äh, diese Themen zu entlarven, hm. einzuladen, darunter zu steigen auf Level 2 und manchmal auch auf Level 3 mit innerer Arbeit, das ist das Ziel von diesem Nachsorgecoaching. Und wenn wir diese drei Einheiten haben, was würdest du sagen, was ist der Unterschied in unsere Trainings zum Beispiel, wenn die Leute alle ein guten Fundament haben, was erlebst du als Unterschied in den Trainings?
0: Ähm also ich habe ja tatsächlich den Vergleich zwischen, wo wir, ähm, wo ich gestartet habe, das allererste Mal in einem Seminar, ne? Das war, wann war das, 2006, glaube ich, bei dir, ähm, auch in dem. Coaching war es Erste, aber dann im Mai-Baustein, wo wir äh, unser Enneagram Intensive, das meistens im Mai stattfindet und oder eigentlich immer im Mai stattfindet. Und da war im ersten Jahr, waren da Menschen, wo ich glaube tatsächlich mindestens mal, ich würde sagen, ein Drittel, wahrscheinlich eher die Hälfte, entweder ganz neu beim Enneagram dabei war, manche noch nicht wussten, welcher Stil sie sind, manche sehr überzeugt waren, welcher Stil sie sind, wo wir dann äh, erstmal so, oder wo in dem Fall du damals noch alleine <lacht> nochmal ein paar Fragezeichen dahinter gesetzt haben und ähm, es hat sehr viel Energie gebunden, aus meiner Sicht, nur diese Diskussion zu, zu haben, äh, was ist jetzt überhaupt der Stil 7, was ist jetzt überhaupt der Stil 6 oder, ne, und, und diese, diese, diese Dualität, die am Anfang finde ich, auch völlig normal ist. Also, dass man äh, natürlich nicht jetzt einfach so aus dem Nichts annimmt, äh, da sagt mir jemand was, was, mich, was ich nicht mag und dann fresse ich das jetzt einfach. Das ist natürlich auch logisch. Das heißt, es löst emotionale Reaktionen aus in den Leuten auf dem Seminar und es und bindet viel Energie, es bindet für die Gruppe auch Konfliktpotenzial, dass die kommen nicht so richtig rein, da ist die Zugehörigkeit irgendwie manchmal so ein bisschen Außenseitergefühl, weil, oh, die haben schon alle ihren Stil, aber ich habe meinen noch nicht. Also das sind ganz viele Sachen, die da entstehen können in der Dynamik der Gruppe. Und jetzt 2022 war das erste Jahr, wo wir in dem Enneagram Intensive wirklich sehr genau darauf geachtet haben, dass alle unsere Teilnehmer, und ich glaube, es war nur wirklich eine Person, wo wir es nicht sicher wussten, die sich aber vor Ort dann interviewen lassen hat, ähm, wo wirklich alle Teilnehmer dieses diese drei Dinger ne Einführung dann Interview und Nachsorgecoaching durchlaufen sind und die Stimmung war unglaublich also es ging wirklich vom ersten Tag an sofort tief es war nicht diese ähm, Diskussion diese diese Kontradiskussion so ja aber du sagst mir nicht wer ich bin und so yeah. sondern es war auf einer ganz anderen tieferen Ebene ein Austausch in der Gruppe und auch finde ich die Zusammenhörigkeit die ganze Energie in der Gruppe war so großartig und die Menschen, die da waren, waren so wirklich auch super spannende Menschen, also denen ich auch schon privat, mit denen ich schon privat sehr viel gerne machen würde. Und dann noch auf so einer tiefen Ebene mit Reflexion und so. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
1: Und ich nenne das saubere Enneagramm-Arbeit. Ich meine, wir wollen für einen hohen Standard eintreten. Wir wollen saubere Enneagramm-Arbeit machen. Wir wollen nicht überstulpen. Wir wollen diesen Prozess begleiten. Enneagram-Stil, dein Enneagram-Stil ist kein Beziehungsthema. Und dieser Satz, ich lasse mir nicht sagen, was ich bin, dann hat man vielleicht nicht verstanden, was das Enneagram beschreibt und wie es manchmal Feedback von außen braucht, um den eigenen Selbstbild einfach zu reflektieren, weil man bestimmte Themen noch so blinde Flecken hat und noch nicht so bei sich gesehen hat. Ich, ich komme immer, das Wort Thomas Hübel kommt jetzt immer in meinem Kopf, merke ich gerade, wenn wir uns unterhalten. Mhm. Er plädiert. Sag, sag mal mehr, mehr dazu. Thomas Hübel ist jemand, den ich schon lange sehr bewundere. Ich finde, er ist ein toller ähm, spiritueller Lehrer. Und was wichtig ist, er bringt in die Welt, wie wichtig es ist, dass wir alle die Verantwortung für unsere Traumata, für unsere innere Verletzung, Richard Rohr würde sagen, inner tension, hold the tension, also dass wir alle verantwortlich sind für unsere eigenen Knöpfe. Wir sprechen über Knöpfe, Emotionsknöpfe. Und dass das Begleitung braucht von anderen Menschen. Und Menschen, die an sich selber gearbeitet haben, mit ihren eigenen inneren Themen. Menschen zum Beispiel, die diese Selbstreflexionsarbeit gemacht haben, für sich selber, so ein bisschen Kröte schlucken, durchlebt haben, wissen, oh, das fühlt sich nicht immer nur angenehm an, wenn man seinen Energian Stil wirklich erkennt und annimmt. Wer das gemacht hat, kann sehr gut und auch empathisch andere begleiten, wenn sie gerade an diesem Punkt sind. Und andere Menschen gut begleiten zu können, ist ein ganz großes Ziel für unsere Arbeit. Ich meine, wir wollen Empathie für Unterschiedlichkeit statt Urteil und Bewertung. Aber unser Gehirn mag lieber Urteil und bewerten. Irgendwie hat unser Gehirn mehr Spaß damit. Und glaubt auch. Das ist auch wesentlich einfacher. Es ist wesentlich viel einfacher. Schneller und einfacher. Und es viel ist natürlich einfacher. archäisch gesehen, macht es Sinn, ist dieses Thema, ich muss ja mich sicher halten. Ich muss wissen, ob Unterschiedlichkeit für mich gefährlich werden könnte. Also auf unser, unser ähm, Stammhirn hat nur das Überleben im, im, im Sinn. Und Thomas Hübel ist jemand, der sagt, Erstmal mit uns, wenn wir mit uns arbeiten, uns reflektieren, unsere inneren Themen kennen und verstehen, wie wir uns gut begleiten und transformieren. Dann können wir eine andere Person und können alle, die diese Arbeit machen, miteinander, gegenseitig unterstützen. Und dann können wir auch Communities und Gruppen und Teams und letzten Endes auch Gesellschaften transformieren. Aber es kommt immer auf den eigenen selbst erstmal, diese eigene Arbeit erstmal an. Und ich finde, das ist so ziemlich genau das, was wir verfolgen mit unserer Art, das zu, so der Einstieg in dem Enneagramm zu ermöglichen. Wenn jemand zu uns kommt in die Einführung und hat ganz weniger Erfahrung mit Selbstreflexion, ist auch okay. Wir urteilen das nicht. Wir, be absolut, wir begleiten absolut, einfach. Ja. Es ist total okay, es ist Natur. Man braucht sich nicht zu schämen, wenn man noch nicht viel gemacht hat. Andere kommen, haben schon sehr viel gemacht. Dieser Unterschied gibt es in jeder Gruppe. Es geht nicht darum, dass man irgendwie besser oder schlechter ist. Es geht nur darum, dass man eine Bereitschaft hat, sich selber zu reflektieren, mit Feedback von anderen einigermaßen reif umzugehen und die Gefühle, die es auslöst, die Knöpfe, die es auslöst, offen darüber zu sprechen, anstatt es jemand anders ich fühle mich schlecht und du hast Schuld, du hast ein schlechtes Interview gemacht oder du hast irgendwas angesprochen, was ich nicht ansprechen wollte. Also wenn wir in solche Dilemma kommen, dann wird es so ein Beziehungsproblem und das ist nicht, da können wir einfach ganz ruhig Stopp machen, weil das ist nicht ein Enneagram.
0: Mhm. Enneagram
1: beruht auf sehr konkrete Kartenmaterial, Informationen
0: ja. und auch ja, Feedback
1: ja. von außen.
0: Also ich äh, ich habe Thomas Hübel ähm, tatsächlich zum ersten Mal gehört den Namen, als er mir weitergeleitet wurde von einem Podcast von Verena König. Aber ich habe ihn mir dann angehört und äh, fand erstmal sie super interessant, aber auch wirklich was er gesagt hat auch super interessant. Ähm, irgendwie äh, hat mich auf jeden Fall erreicht und da, ich habe auch tatsächlich diese Ähnlichkeiten zu dem was du sagst oder was wir sagen auf jeden Fall erkannt. Und diese und was ich noch ergänzen wollte, dieser Punkt mit der ähm, Bereitschaft, also sozusagen, wen wir willkommen heißen in der enneagramm welt ne, so. ähm, Tatsächlich, aus meiner Sicht, ähm, ist jeder willkommen. Wir haben nur auch tatsächlich auf unserer Webseite eigentlich nur zwei Bedingungen und die finden wir auch echt wichtig. Und das eine ist halt eben diese Bereitschaft zur Selbstreflexion, was du schon gesagt hast. Und das andere ist dann finde ich aber auch nochmal der Wille zur Veränderung. Mhm. Also wenn ich ähm, wenn ich bereit bin mich zu selbst zu reflektieren, aber dann mit diesem Wissen mehr oder weniger nichts machen möchte. So, ne? also wenn ich nichts verändern möchte, wenn ich jetzt einfach nur weiß, okay, ich bin jetzt eine drei und ich bin halt einfach ähm, wenn ich jetzt mal ein böses Wort äh, nehme, sage ich mal, ich bin jetzt halt einfach so ein geiler Hengst, der irgendwie äh, nur Erfolg hat und ne, über Leichen geht, so. Und das ist auch gut so und das bleibt auch so und da habe ich gar keinen Bock, was dran zu ändern. Dann würde ich sagen, hm, ich weiß nicht, ob da, da reicht wahrscheinlich, wenn man ein Buch liest. <lacht> da muss man nicht in Austausch mit anderen Menschen, glaube ich, gehen. Ja,
1: ja das ist, ähm ein sehr guter Punkt, denn die Bereitschaft zu Veränderung, ich, in mir kommt der Satz hoch, naja, da haben wir auch, ich glaube nicht, dass wir so viel freie Wahl haben, das ist ein Naturprinzip, dieses Veränderung ist ein Naturprinzip, ne? nur manche wollen es nicht. Wir wollen schon ja, die Frage ist natürlich, sein. ja, das ist natürlich
0: jetzt wieder spannend, was Veränderung, auf welcher Ebene Veränderung passiert, also äh, mein Ego ähm, kann ich auch verändern, und ähm, mein Ego füttern und mehr oder weniger nur meine Muster bedienen. Das würden Leute auch schon als Persönlichkeitsentwicklung
1: bezeichnen. Auf ähm, Level 1, ne? Level 1. So genau. könnte man Ganz sagen. Genau. ja, Ganz ja. Genau. genau. Und diese tiefere Veränderung, das ist so wertvoll, das ist das, was das Leben Qualität bringt und uns mehr Wirkung gibt in der Welt. Also es ist auf jeden Fall wichtig, diese Levels auch ein bisschen zu verstehen. Wie, und wir können. Je mehr präzise Informationen wir haben darüber, umso leichter können wir mit uns arbeiten. Auch. Es ist ja eigentlich, wenn ich so hinschaue, wir brauchen gute Lehrer, wir brauchen gute Informationen, präzise Informationen, die wir aber für uns selber ausprobieren, ob es stimmt oder nicht. Das finde ich wichtig, nicht nur glauben. Und wir brauchen gute Praxis. Also erstmal, glaube ich, andel muss nur schon sagen, was brauchen wir von der Praxis, was kann was bewirken, öffnen von Kopfzentrum, Herzzentrum, Bauchzentrum, sich erden, von unten nach oben, diese Erlaubnis, und also all diese Sachen, die wir lehren. Wir brauchen schon immer wieder Input, und, um mehr Verständnis zu gewinnen. Aber dann fängt es an, dass unser Verständnis von innen her unser Bewusstsein erweitert. Und dann fangen wir an, bereichern von der Gruppe zu sein, weil wir etwas reinbringen können, was noch kein anderer gesagt hat, weil wir anfangen empfänglich zu werden und unser Enneagrammstil fängt an, das Besondere reinzubringen. Ne? Ja, das stimmt. Ja, ich glaube,
0: ähm, Pam, damit ähm, haben wir einen relativ kurzen, aber ausführlich genug, hoffentlich ausführlich genugen, Über genugen Überblick. Das ist auch ein schönes Deutsch ähm, gegeben zu der. Wie, wie wir empfehlen, wie man mit dem Enneagramm arbeitet und vor allem am Anfang den einsteigt ins Enneagramm. Und ähm, wir hoffen, euch, dir hat das auch irgendwie weitergeholfen, dass man so ein bisschen das Gefühl entwickelt, wie was wir zumindest empfehlen würden, wie man damit umgeht. Und ähm, wenn du Interesse hast, dann klar, schau gerne auf unsere Webseite, wir haben da tatsächlich auch ein diese Einstiegspakete, die ihr erwähnt haben, die kann man natürlich auch buchen, das ist enneagramgermany.de enneagram slash Einstieg aber wir haben auch noch ganz andere ähm, Webinare zur Verfügung, wo wir die Einführung äh, kann man auch einzeln buchen, man kann auch ein Interview einzeln buchen, also man kann diese Sachen auch einzeln sozusagen ähm, ja, buchen, genau ähm, ansonsten, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder Kritik oder Feedback oder Erlebnisse, die genau in diese Richtung gehen, wie ihr damit eingestiegen seid. Ähm, das oder was ihr erkannt habt auch, ne, dieser vielleicht auch irgendwie dieses Bereitschaft zur Selbstreflexion, Wille zur Veränderung. Also da sind bestimmt bei jedem von jedem Einzelnen, der mit dem Enneagramm unterwegs ist, ganz spannende Geschichten dazu. Ähm, wenn das bei euch so ist, dann schreibt uns gerne eine E-Mail, podcast
1: ich würde gerne, ich merke mir, es, es fällt mir einfach ein, aufgrund von was wir heute besprochen haben, wie wichtig es ist, unsere Modelle, weil diese Modelle haben sich über einen langen Zeitraum entwickelt. Und so also die erste, was ist das Enneagramm überhaupt? Was beschreibt das Enneagramm? Wir haben es hier heute einfach erwähnt im Podcast, aber ich glaube, wir sollten eine Episode machen. Ich weiß nicht, ob jede Einzel oder zwei in einem Podcast, aber wir sollten diese Modelle noch mal genau beschreiben, damit die Leute wissen, womit sie es zu tun haben.
0: Sehr gute Idee. Sehr gute Idee. Danke für den Impuls, Pam. Das machen wir doch direkt. Mal gucken, ob wir es in der nächsten machen. Aber auf jeden Fall machen wir das. Mhm. Und ähm, ich glaube, das Auge wäre bestimmt dann dieses, wir nennen es immer intern Auge. Das hat einen anderen Namen, aber wir nennen es immer Auge. Ähm, ja, das werden wir doch bestimmt gleich mal machen.
1: Das enneagramm strukturmodell, strukturmodell ja. ne? Das enneagramm strukturmodell Enneagram,
0: ja. Genau. Ja, enneagramm strukturmodell Okay. Ja, ähm, wir haben Aus Seminare, Ausbildungen. Auch das findet ihr alles auf der Website. Da, da gehe ich jetzt nicht einzeln drauf ein. Und dann äh, würde ich sagen, äh, hast du noch irgendwas zu sagen, Pam? Oder wollen wir irgendwie abschließen? Oder wie, wie geht es dir gerade?
1: <lacht> ich glaube, das war schon echt viel heute. Mir gefällt ja. es. Mir gefällt es. Es ist gut. Okay. Und wir brauchen jetzt nicht zu sagen, was als nächstes kommt, oder? Genau. Danke, Pam. Danke, Philipp. Es hat Spaß gemacht. Ja, hat es.